0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Hexenverfolgung, verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Als Hexenverfolgung bezeichnet man das Aufspüren, Festnehmen, Foltern und Bestrafen von Personen, von denen geglaubt wird, Sie praktizierten Zauberei bzw. stünden mit dem Teufel im Bunde. In Mitteleuropa fand sie vor allem während der frühen Neuzeit statt. Global gesehen ist die Hexenverfolgung bzw. der sogenannte Hexenwahn bis in die Gegenwart verbreitet. Der Höhepunkt der Verfolgungswelle in Europa liegt zwischen 1550 und 1650. Die Gründe für die gegenüber im Mittelalter in der frühen Neuzeit deutlich verstärkte massenhafte Verfolgung in einigen Regionen sind vielfältig. So gab es zu Beginn der Neuzeit eine Vielzahl an Krisen wie die kleine Eiszeit, pandemische Seuchen und verheerende Kriege. Außerdem konnte es erst strukturell zu massenhafter Verfolgung kommen, als einzelne Aspekte des Magieglaubens in das Strafrecht der frühmodernen Staaten übertragen wurden. Ein Interesse an der Verfolgung von Hexen bzw. vorchristlich-germanische Deutungsmuster, die persönliches Unglück wie regionale Missernten und Krisen auf Magie zurückführten, waren in breiten Bevölkerungskreisen vorhanden. Hexenverfolgungen wurden teilweise aktiv wie auch gegen den Willen der Obrigkeit eingefordert und praktiziert. Insgesamt wird geschätzt, dass in Europa im Zuge der Hexenverfolgung drei Millionen Menschen der Prozess gemacht wurde, wobei 40.000 bis 60.000 Betroffene hingerichtet wurden. Frauen stellten in Mitteleuropa die Mehrzahl der Opfer wie auch der Denunzianten von Hexerei und Hexen. In Nordeuropa waren Männer stärker betroffen. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Konfessionszugehörigkeit und Hexenverfolgung liegt nicht vor. Heute sind Hexenverfolgungen insbesondere in Afrika, Südostasien und Lateinamerika anzutreffen. Altertum Obwohl die juristische Verwendung des Begriffs Hexe erst Anfang des 15. Jahrhunderts eingeführt wurde, ist der Glaube an Zauberer bereits in den alten Hochkulturen nachzuweisen. Magische Praktiken wurden sorgfältig beobachtet und oft als schwarze Magie gefürchtet. Sowohl in Babylonien als auch im alten Ägypten wurden Zauberer bestraft. Das Alte Testament verbietet Zauberei und fordert zur Verfolgung von Zauberern auf. Hexen, im Sinne der frühen Neuzeit, kennt die Bibel aber nicht. Nach dem Zwölftafelgesetz der Römer wurde negativer Zauber mit dem Tod bestraft. Allerdings kam es niemals zu einer gezielten Verfolgung von vermeintlichen Hexen, wie später in der frühen Neuzeit. Die alte Kirche war an Verfolgungen nicht beteiligt und lehnte die mit Hexerei verbundenen Ansichten und Praktiken als Aberglaube ab. Mittelalter die weit verbreitete Meinung, Hexenverfolgungen seien hauptsächlich eine Erscheinung des Mittelalters gewesen, ist ebenso falsch wie die Meinung, die großen Wellen neuzeitlicher Hexenverfolgung seien vorrangig von der kirchlichen Inquisition angestrebt oder ausgeführt worden. Im karolingischen Frühmittelalter gab es jedoch keine Hexenverfolgung. Die ersten Belege für den deutschen Begriff Hexe im Kontext gerichtlicher Verfolgung finden sich, wie Oliver Landold zeigen konnte, in den Frevelbüchern der Stadt Schaffhausen aus dem späten 14. Jahrhundert. In Luzern erscheint der Begriff erstmals zwischen 1402 und 1419. Inquisition Erste vereinzelte Verurteilungen von Hexen gab es im 13. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Inquisition, wobei jedoch die Zielsetzung der Inquisition zu beachten ist. Zielten die in der frühen Neuzeit dominierenden Hexenprozesse weltlicher Gerichte auf die Bestrafung vermeintlich Schuldiger ab, strebte die Inquisition die Umkehr und Rekonziliation der Beschuldigten an, was sich in der weniger häufigen Anwendung der Todesstrafe ausdrückte. Darüber hinaus war das Hauptaugenmerk der Inquisition nicht auf Hexen, sondern auf Heretiker gerichtet. Diese Priorität wird deutlich in der Anweisung Papst Alexanders IV. vom 20. Januar 1260 an die Inquisitoren. Hexen sei nicht aktiv zu verfolgen, sondern auf Anzeigen hin festzunehmen. Prozesse gegen Hexen sollten bei Zeitmangel zurückgestellt werden. Die Bekämpfung von Heresien habe Vorrang. Die staatliche spanische Inquisition, gegründet im späten 15. Jahrhundert, lehnte Hexenverfolgung zum Teil ab. Auch die im 16. Jahrhundert folgende römische Inquisition schritt wiederholt gegen Hexenverfolgungen ein. Kulturgeschichtlicher Hintergrund Mit der Christianisierung Europas kam es zu einer Neu- und Umdeutung paganer Glaubensvorstellungen. Die vorchristlichen Kulte wurden im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit als Aberglaube eingestuft. Das Christentum hatte zu dieser Zeit bereits jüdisch-alttestamentarische Weltbilder rezipiert. So heißt es zum Beispiel im Alten Testament, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. Laut Exodus, Kapitel 22, Vers 17. Das Neue Testament kennt den Glauben an böse Geister, zum Beispiel Jesu Heilung eines Besessenen durch seine Erlaubnis an die Dämonen in eine Schweineherde zu fahren. Siehe Markus, Kapitel 5, Vers 1 bis 20. Nach der Apostelgeschichte schlägt Paulus einen Zauberer temporär mit Blindheit. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 4 bis 12. Dennoch dominierte in der frühchristlichen Theologie der fundamentale Zweifel an der Wirksamkeit jeglicher Zauberei. Außerdem war man überzeugt, dass die Dämonen keinerlei Macht über gläubige Christen erlangen könnten. Die heidnischen Götter wurden polemisch mit bloßen Dämonen gleichgesetzt. Einer systematischen Hexenverfolgung war von kirchlicher Seite her vor diesem Hintergrund jahrhundertelang ein relativ stabiler Regel vorgeschoben. Im Einzelfall konnten einschlägige Verbrechen jedoch geahndet werden. Bis ins 13. Jahrhundert hinein blieb es jedoch offizielle kirchliche Überzeugung, der Glaube an Zauberei sei heidnische Irrlehre und Einbildung und solle durch Kirchenstrafen wie Bußen oder in schweren Fällen durch Ausschluss aus der Gemeinschaft geahndet werden. Allerdings setzte schon in frühchristlichen Zeiten ein theologischer Diskurs ein, der sich für spätere Zeiten als außerordentlich verhängnisvoll erweisen sollte. Die Verknüpfung von Zauberei und Dämonologie im sogenannten Teufelspakt Erstmals ausgearbeitet wird dieser bereits durch Augustinus von Hippo in seinem Werk »De Doctrina Christiana« von 397 nach Christus. Allerdings handelte es sich dabei um eine sehr unspezifische theoretische Überlegung, die, so wird vermutet, lediglich als metaphorisches Bild Bedeutung hatte. Rezipiert wurde diese Lehre im Hochmittelalter vor allem auch von Thomas von Aquin der die Existenz eines straff organisierten Dämonenstaates mit vielen verführten menschlichen Anhängern ersann, was im Vergleich zur Vorstellung zauberkundiger Einzelkämpfer einen wesentlichen Qualitätssprung darstellte. Diese Vorstellung einer mächtigen, geschlossenen Gegenpartei erforderte dann auch eine sehr viel schärfere Verfolgung und Sanktionierung. Der Abschluss des Teufelspaktes erfolgt laut Thomas durch Geschlechtsverkehr zwischen Mensch- und Dämon. Eine solche Begründung erklärt sich daraus, dass Thomas generell Sex aus Lust als unnatürlich ansah. Die Hauptsorge der Amtskirche galt allerdings im 12. bis 14. Jahrhundert vor allem den Katharern, aus ihrer Sicht sozusagen die Erzketzer. Neben physischer Gewaltanwendung spielte bei der Bekämpfung dieser Glaubensbewegung auch der Propagandakrieg eine wichtige Rolle. Man unterstellte den Katarern unter anderem schwarze Magie, Teufelspakte und sexuelle Ausschweifungen. Davon ausgehend wurde bald die Sekte der Hexen und Zauberer mit den übrigen Ketzern in ihren Praktiken und ihrer Gefährlichkeit gleichgestellt. Ergänzt wurde der Hexendiskurs auch noch aus einer anderen Richtung, dem traditionellen christlichen Antijudaismus. Juden wurden von ihrer Umgebung durch alle nur möglichen Anschuldigungen diffamiert, die sich einfach auf Hexen und Zauberer übertragen ließen. Schwere Krisen am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit Zur massiven Verunsicherung der Menschen trug ab dem 15. Jahrhundert die kleine Eiszeit in Europa bei, die zur spätmittelalterlichen Agrarkrise zu Teuerung und Hungersnöten führte. Das ungünstige Klima schlug sich für die Menschen oft in konkreten, katastrophalen Extremwetterereignissen nieder, was in einer ganz überwiegend agrarisch geprägten Gesellschaft schnell zu existenzieller Not führen konnte. Verschiedene Seuchen fanden unter den oftmals geschwächten Menschen leichte Opfer. Berüchtigt ist der schwarze Tod, der von 1347 bis 1353 zum ersten Mal und pandemisch in Europa ausgebrochen wütete und den Kontinent bis ins 18. Jahrhundert hinein immer wieder in Angst und Schrecken versetzte. Viele Menschen kamen zu der Ansicht, die Kirche habe keine befriedigenden Antworten auf das Massensterben. Der Alleinvertretungsanspruch der Kirche wurde aber auch fundamentaler und offener in Frage gestellt. Häretische Bewegungen konnten im Spätmittelalter meist noch unterdrückt werden. Spätestens mit der erfolgreichen Etablierung des Protestantismus ab 1517 zerbrach der Anspruch der Kirche, katholisch also allumfassend zu sein. In der Region Franken begann der Hexenbahn 1575 in der Markraschaft Ansbach. Nürnberg folgte 1591. Heftiger waren die Hexenverfolgungen nach 1622 in Würzburg und nach 1623 in Bamberg. Auch Kriege trugen zur Verunsicherung bei. In Mitteleuropa kam es beispielsweise während des verheerenden Dreißigjährigen Krieges von 1618 bis 1648 vermehrt zu Hexenprozessen. Diese Bündelung von Krisenerscheinungen ging für viele mit einer massenhaften psychischen Erschütterung des Weltbildes und dem Verlust sicher geglaubter Wahrheiten einher und konnte sich bis zur Erwartung der nahen Apokalypse steigern. Die Suche nach Sündenböcken stellt in einer solchen existenziellen Notsituation eine anthropologische Konstante dar. Hexenverfolgungen waren demnach Ausdruck weit verbreiteter Ängste und Massenhysterien, die sich oft als regelrechte Volksbewegungen und sogar gegen den Willen der staatlichen Obrigkeit und der Kirchen äußerten. Bei den spätesten Verfolgungswellen im 17. Jahrhundert, etwa bei den Hexenprozessen von Salem in Massachusetts, nahmen die Verfolger Beschuldigungen durch Kinder ernst, die in einer Massenhysterie erlegen waren. Persönliche Motive Materielle Motive spielten bei vielen Denunziationen eine wichtige Rolle. Schließlich wurde der Denunziant anteilsmäßig am zu verteilenden Besitz des Opfers beteiligt. Analog konnten schlicht Antipathie oder Nachbarschaftsstreitigkeiten für eine der Parteien auf dem Scheiterhaufen enden. Aber auch wenn begrenzte Verfolgung bei entsprechend robustem Auftreten der die Hexerei anzeigenden oftmals auch gegen weltliche und geistliche Obrigkeiten möglich war, so benötigten systematischere und ausgedehntere Aktionen doch meist eine mehr oder minder große Übereinstimmung zwischen Staatsgewalt, Kirchenvertretern und Volk. Rolle der Kirchen Die Kirchen spielten hierbei eine zwiespältige Rolle. Und zwar gab es wirkungsmächtige Hexentheoretiker, die geistliche waren. Dies trifft insbesondere auf den Autor des berüchtigten Hexenhammers, Heinrich Kramer, zu, der dem Dominikanerorden angehörte. Allerdings musste Kramer zeitlebens gegen kirchlichen Widerstand kämpfen, etwa in Innsbruck oder in Köln. Ebenso kamen viele der wichtigsten Gegner der Hexenverfolgung aus der Kirche. In den Kirchen häufige Misogynie wirkte sich insofern verheerend aus, als Frauen als leichtes Einfallstor für den Teufel gesehen wurden und regions- bzw. konfessionsabhängig öfter zu Opfern wurden als Männer. Auf Grundlage der katholischen Vulgata-Übersetzung von Exodus, Kapitel 22, Vers 17, »Die Zauberer sollst du nicht leben lassen«, kam es in katholischen Gebieten durchschnittlich häufiger zur Verurteilung auch von Männern als in protestantischen Gebieten, in denen man sich auf die Übersetzung der Lutherbibel »Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen« stützte. Von päpstlicher Seite wurde der Hexenglauben relativ spät und nur in einer einzigen Bulle vertreten. Die Rede ist von Innozenz dem Achten und seiner Hexenbulle von 1484, die auf Betreiben von Heinrich Kramer zustande kam. Unheilvoll wirkten immer wieder Prediger, die die theoretische Dämonologie an die Bevölkerung praktisch vermittelten und so der bereits gezierten Suche nach Antworten der Massen oftmals Richtung und Schlagkraft verlieh. Historisch widerlegt ist hingegen die weit verbreitete Vorstellung, die Inquisition sei für die Durchführung der Hexenprozesse verantwortlich gewesen. Faktisch gab es in Ländern, in denen sich die Inquisition durchsetzen konnte, eine viel geringere Anzahl an Hexenprozessen und auch die Folter war eingeschränkt. Die Schattenseite dieser inquisitorischen Zurückhaltung besteht allerdings darin, dass sie bei der Verfolgung von Ketzern und Juden nicht zum Tragen kam. Michael Hochgeschwender hält insbesondere konfessionelle Gegensätze für die Ursache des Hexenwahns. Er sieht die Verfolgungen, die zu Beginn der Neuzeit in Europa und später auch auf dem Gebiet der heutigen USA stattfanden, als gut vergleichbar an. Hier wie dort seien konfessionelle Konflikte auch genutzt worden, um Familien- und Vermögenskonflikte auszutragen oder Konkurrenten und unliebsame Außenseiter auszuschalten. Hexenverfolgungen seien geradezu typische Folgeerscheinungen konfessioneller Spaltungen. Anders als im konfessionell gespaltenen Mitteleuropa der Nachreformationszeit seien sie daher in Südeuropa kaum oder nur in gemäßigter Form aufgetreten. Rolle der weltlichen Obrigkeit Für den Bereich der Hexenprozesse bleibt jedoch festzuhalten, dass die Verfahren in erster Linie von weltlichen Institutionen angestrengt und vor staatlichen Gerichten verhandelt wurden. Ganz prinzipiell musste die weltliche Herrschaft bereit sein, Hexenprozesse zu fördern oder wenigstens zu tolerieren und ihren Verwaltungs- und Justizapparat hierfür zur Verfügung zu stellen. Allerdings waren kleine und mittlere Herrschaften anfälliger für massive Hexenverfolgungen als große Territorialstaaten. Klein- und Kleinststaaten verfügten oft nur über schlecht ausgebildete Richter, deren Entscheidungen auch nicht durch einen geregelten Instanzenweg auf höherer Ebene hätten revidiert werden können. Außerdem fühlten sich staatlich Verantwortliche im überschaubaren Dunstkreis kleiner Herrschaften sehr viel öfter selbst mittelbar oder gar unmittelbar von vermeintlicher Hexerei in der Nachbarschaft betroffen. Des Weiteren kämpften viele alte Herrschaften darum, ihre Gerichtsbarkeit nicht an die sich bildenden frühen Nationalstaaten zu verlieren. Eigenmächtige Prozesse gegen Hexen dienten hier der Legitimation. Strukturelle Ursachen An vielen Universitäten wurde die Verfolgung von Hexen in den verschiedenen Fakultäten theoretisch unterfüttert, diskutiert und gefördert. Durch die europaweite Vernetzung der Akademiker fanden derartige Ideen weite Verbreitung. Ähnlich wirkte die um 1450 erfundene Innovation des Buchdrucks. Diese Medienrevolution ermöglichte es erst, die neuesten Erkenntnisse zum Zauberunwesen einem größeren Publikum nahezubringen. Das Privileg der Zensur lag dabei meist auf Seiten der Befürworter von Hexenverfolgungen so dass sie die Publikationstätigkeit dementsprechend steuern konnten. Im verhältnismäßig immer noch dichter besiedelten Mitteleuropa verbreiteten sich neue Vorstellungen gegenüber Zauberern schneller als in dünner besiedelten Peripheriegebieten. Verbreitung Die Anzahl der Verurteilten war in den verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich. Es gab hierbei Schwerpunkte, wie zum Beispiel Skandinavien. Thüringen, das Rheinland, Westfalen, die katholischen Fürstbistümer im Deutschen Reich, die Niederlande, Mecklenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Gebiete Nordamerika und das Schweizer Wallis. Um das Jahr 1431 beschreibt der Schweizer Chronist Hans Fründ die Begleitumstände der ab 1428 einsetzenden Hexenverfolgungen im Wallis mit durchaus kritischem Blick auf das Zeitgeschehen. Die Forschung geht davon aus, dass auf dem Gebiet der heutigen Schweiz um die 10.000 Hexenprozesse stattgefunden haben. Aber es gab auch andere Gegenden, wie zum Beispiel das Herzogtum Württemberg, in denen kaum Verfolgung stattfand. In Spanien hat die Inquisition die Hexenverfolgung verhindert. Behauptungen, wie sie im Kulturkampf wieder verbreitet wurden, die Jesuiten hätten zu Hexenverfolgungen angestiftet, wurden schon durch die ausführlichen Untersuchungen der Historiker Johannes Jansen und Bernhard Dur widerlegt. Der erste Hexenprozess in Skandinavien fand 1601 in Finnmark statt. Es wurden zwei Männer zum Feuertod verurteilt, weil sie einen königlichen Beauftragten im damaligen Vardo Huslin durch Schadenzauber getötet haben sollten. Von 1601 bis 1678 wurden 90 Personen, meist Frauen, verbrannt. Es waren die schwersten Verfolgungen in Norwegen in Friedenszeiten. In den Fischergemeinden Vardu, Kieberg, Ekeroi und Vatsö wurden in dieser Zeit Teile der weiblichen Bevölkerung ausgerottet. 1617 wurde einigen Frauen vorgeworfen, Sie hätten durch Zauberei ein solches Unwetter hervorgerufen, dass 40 Fische an einem Tag ertrunken seien. Sie wurden verbrannt. In Schottland fand die Verfolgung der großen schottischen Hexenjagd von 1661-1662 ihren Höhepunkt. Es findet sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen regionaler Konfession und Hexenverfolgung. In einigen katholischen Ländern wie im Kirchenstaat in Irland, Portugal und Spanien waren Hexenverfolgungen selten bis sehr selten. In Gebieten der orthodoxen Kirchen kam sie nahezu nirgends vor, mit Ausnahme Russlands im Zuge der Modernisierung, also der Anpassung des Landes an Zentraleuropa durch Zar Peter. Im gemischt konfessionellen Deutschland waren sowohl protestantische wie katholische Territorien unterschiedlich stark betroffen. Im Osmanischen Reich, das auch den Balkan beherrschte, gab es keine Hexenverfolgung in größerem Umfang. Auch nicht in christlichen Gebieten, weil sie der Lehre des Islam widersprochen hätte. Rechtsprechung von Hexen Den Prozessen im Heiligen Römischen Reich lag die peinliche Heilsgerichtsordnung Karls V. zugrunde, die sich allerdings auf das Delikt des Schadenzaubers beschränkte und vorsah, dass Hexerei mit einer Buße für den tatsächlichen Schaden zu bestrafen sei. Allerdings wurde der Gerichtsordnung des Kaisers in protestantischen Territorien nur unvollständig Folge geleistet. In protestantischen Regionen wurde diese Vorschrift verschärft, weil Hexerei einen Bund mit dem Teufel darstelle und somit immer des Todes würdig sei. Ein wichtiges Element des Hexenprozesses war das Geständnis, welches auch durch Androhung oder Durchführung der Folter angestrebt wurde. Des Hexenverbrechens Angeklagte sollten Eingestehen und Reue zeigen, sowie mit Verschwörer verraten. So zog ein Hexenprozess gegebenenfalls etliche andere nach sich. Es gibt Hinweise darauf, dass beispielsweise in deutschen Hexenprozessen des 17. Jahrhunderts gezielt Adlige in die Verfolgung einbezogen wurden, in der vergeblichen Hoffnung, dem Prozesswellen ein Ende zu machen. Zwar versuchte die Heilsgerichtsordnung, die Folter streng zu reglementieren und verzichtete auf Gottesurteile. Der Beweis der Schuld galt nur bei einem Geständnis des Angeklagten als geführt, welches ohne Folter, wiederholt werden musste. Dieser relative Fortschritt wurde jedoch in der Praxis oft konterkariert. Man griff auf den Hexenhammer zurück, der von Unterbrechung und Fortführung der Folter sprach, um eine ergebnislos abgebrochene Folter wieder aufnehmen zu können. Auch der Verzicht auf Gottesurteile wurde auf Seiten der Protestanten durch die sogenannten Hexenproben aufgehoben, am bekanntesten die Wasserprobe und der Kesselfang die es auch noch als Gottesurteile gab, sowie als neue Elemente die Wiegeprobe, das Stechen von Muttermalen, das Vorlesenlassen von Jesu Leidensweg etc. Ein weiteres wichtiges Element waren Denunziationen. Denunzianten mussten dem Beklagten nicht offengelegt werden, was für den Erfolg der Hexenprozesse von Bedeutung war. In der Praxis wurden Appelle an weitere Zeugen der Verbrechen gerichtet, sodass dem ersten Denunzianten weitere folgten. Im Falle einer Verurteilung erhielt der Denunziant teilweise ein Drittel des Vermögens des Angeklagten, jedoch mindestens zwei Gulden. Ein bekanntes Beispiel ist der Fall Katharina Keplers, der Mutter des Astronomen Johannes Kepler. Sie wurde 1615 in Württemberg aufgrund eines Streites von einer Nachbarin als Hexe bezeichnet, über ein Jahr gefangen gehalten und mit der Folter bedroht, schließlich aber aufgrund der Bemühungen ihres Sohnes freigesprochen. Letzte Hexenprozesse Das letzte Todesopfer der Hexenverfolgung in Brandenburg war am 17. Februar 1701 die 15-jährige Magd Dorothee Elisabeth Tretschlaff, die in Fergitz in der Uckermark wegen Buhlerei mit dem Teufel enthauptet wurde. Es gab weitere Prozesse, die jedoch mit Freisprüchen endeten. 1714 ließ König Friedrich Wilhelm I. die Brandfehler abreißen, nachdem bereits 1708 mit der Festlegung, dass Urteile auf Anwendung der Folter durch den König persönlich im Einzelfall zu bestätigen waren, den Hexenprozessen die Basis genommen worden war. Am 19. August 1738 wurden im letzten Hexenprozess am Niederrhein die zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung erst 14-jährige Helena Curtens sowie Agnes Allmans wegen Hexerei und Bullschaft mit dem Teufel in Düsseldorf Geresheim durch Verbrennung hingerichtet. In Südwestdeutschland wurde als eine der letzten der Hexerei angeklagten Frauen Anna Schniedenwind am 24. April 1751 in Enningen am Kaiserstuhl hingerichtet. Vermutlich fand die letzte Hexenhinrichtung auf Reichsboden 1756 in Landshut statt. Am 2. April 1756 wurde die 15-jährige Veronika Zeritschin als Hexe verbrannt, nachdem sie geköpft worden war. Am 4. April 1775 wurde im Fürststift Kempten Anna Maria Schwegelin wegen Teufelsbuhlschaft als letzte Hexe auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands der Prozess gemacht. Das Urteil des Fürstabts, Honorius Roth von Schreckenstein, dem Kraft kaiserlichen Privilegs die geistliche und weltliche Gerichtsbarkeit zustand, wurde aber nicht vollstreckt, da der Fürstabt wenige Tage vor der Vollstreckung befahl, erneut die Ermittlungen aufzunehmen. Der Fall wurde jedoch nicht weiter verfolgt, so dass Anna Schwegelin 1781 im Kemptener Gefängnis Stockhaus eines natürlichen Todes starb. Noch später, nämlich 1782, wurde als letzte Hexe der Schweiz Anna Göldi in Glarus hingerichtet. Allerdings wurden im Urteil Begriffe wie Hexerei oder Zauberei vermieden. Es war die letzte legale Hexenhinrichtung, die zum Entsetzen der protestantischen Öffentlichkeit in dem reformierten Schweizer Kanton Glarus durchgeführt wurde. Sie rief europaweit Empörung hervor. Im Jahre 1783 stellte der Rat von Stein am Rhein eine Untersuchung gegen vier Männer an, die der Zauberei und Hexerei verdächtigt wurden. Die letzte überlieferte Hinrichtung einer Hexe in Mitteleuropa fand 1793 in Südpreußen statt. Wilhelm G. Suldern und Heinrich Heppe schrieben in ihrer grundlegenden Arbeit »Ohne Zweifel war das der letzte gerichtliche Hexenbrand, den Europa im 18. Jahrhundert gesehen hat.« Es ist wenig wahrscheinlich, dass der Prozess wirklich stattfand. Informationen darüber stammen nur aus einer und zudem recht unsicheren Quelle. Es war jedoch mit Sicherheit nicht die letzte, Gerichtliche Behandlung von Hexerei